0: Вітаю Зброє Перемоги в ефірі, мене звати Христина Яцьків і нагадую, що цю програму ми робимо спільно з Іваном Киричевським, одним із найкращих експертів у всіх тих темах, які ми обговорюємо. А обговорюємо ми що? Ну, знайомимо вас, трошки, може, привідкриваємо десь завісу, говоримо ми про інструменти, якими воюють сили оборони, що нам надають партнери, що є у росіян і про перспективи створювати це на наших теренах. От що найцікавіше цікавіше. Сьогодні ми взялися за тему БМП. В умовах, коли у нас війна такої інтенсивності, війна на землі з залученням такої кількості піхоти, мусимо розуміти, що ну, броньовані машини піхоти – це фактично розхідний матеріал, принаймні в моєму розумінні. І ми зацікавлені в тому, щоб наші люди були максимально захищені, максимально мобільні. Саме тому запитували у наших партнерів БМП, отримували їх, але вже захищали. Зараз постає питання якогось спільного виробництва броньованих машин піхоти, наприклад, із Швецією, мова йде про CV-90, нібито, Будемо говорити про ледь не кілька тисяч. І новина останніх днів, БМП «Аскот», що воно таке. Іване, я тебе от вітаю, а то так трошки хліб вже забираю, починаю наперед розказувати, про що піде мова. Але важливість БМП і в якій кількості ми будемо їх потребувати, принаймні, найближчим часом?
1: Де ми решифруємо? Бойова машина ну, як бойова машина піхоти, особливо в сучасних умовах, це має працювати як гусенична машина, яка таке в ролі такого захищеного бронетаксі, яке може там доставити піхоту на поле бою і підтримати її, її потужним вогнем. Ну, там, для цього є відповідні модулі з автоматичними, грана... автоматичними гарматами, можливо, там ще протитанкові ракети чи гранатомети. Ну, грубо кажучи, що влізе в бойовий модуль залежно від типу бойової машини піхоти. Варити, у нас є одразу два приводи, насправді, щодо, там, наприклад, можливостей чи потенціалу виробляти, тому що з однієї сторони, заявлений урядовий проект щодо того, щоб зробити 1200, якщо бути точними, бойових машин піхоти CV-90, розробки шведського філіалу BA Це насправді дуже амбітний проект, ну тому що е, досі там, ну от, досі десь приблизно 1200 зробили тих самих CV-90 десь так за років 10 серійного виробництва. Ну і нам або поратися за кілька років з цим проектом. Є ще інша новина Що Приватна компанія Українська бронетехніка, Заявила про проект із General Dynamics, американською компанією, яка виготовляє свій проект бойової машини під назвою Аскот. Зовні ці дві бойові машини піхоти від 90 і Аскот, вони, ну, майже нічим не відрізняються, тільки є один суттєвий нюанс. У Аскот якби, да, підвіска, вона простіша. Тому, можливо, вона не забезпечує таку плавність ходу, як Формула-1, як там розхвалювали св 90 але зате її ремонтувати краще. Плюс, як і на АСКОДі, так і на св 90 можна ставити різні бойові модулі, і, наприклад, по тому самому АСКОДу заявлена можливість поставити відповідну башту 105-мм чи 120-мм гарматою. Ну, uh-huh. такий собі легкий танк, за принципом, їздить і стріляє. Але, правда, тоді цей їздить і стріляє, десант брати на борт не може. Якщо виходити з наших поточних потреб. Ну, нам треба неозначено багато бойових машин піхоти ну, тому що, зважаючи на те, наскільки у нас мало машин в принципі, цього класу в нас роль броньованого таксі іноді може виконувати і хаммер з кулеметом ДШ... ДШК звісно, uh-huh. це надій... машини надійні але це недостатньо для наших захисників тому, відповідно обидва проекти реаліз... ну, вони мають бути реалізовані хоча б в інтересах наших захисників взагалі-то в інтересах розвитку власної оборонної промисловості ну, тому що раз на то пішло Ані там за радянських часів бойові машини піхоти у нас не виготовлялись серійно. Та й, в принципі, тут мова взагалі йде про новий клас бронетанкової техніки, це важкі БМП за західним стандартом. Тобто це революційно має бути.
0: Це має бути революційно, але поки що ми спираємося на старе і добре відоме, як я розумію. БМП 1, 2, 3, там я не знаю. Розшифруй, будь ласка, чого у нас і в якій кількості, принаймні, було на старше року масштабного вторгнення, якщо це є в відкритих джерелах.
1: Знаєш, я думаю, ми можемо тут натякнути на порядок цифр, який може бути актуальним зараз. Так от, про порядок цифр. Можемо припускати, що все-таки ядром парку БМП, в нас можуть бути все-таки західні ці важкі бойові машини, які давалися напередодні підготовки до контрнаступу. Ну, тобто, умовно кажучи... Бредлі, Марбери,
0: це вся історія. Да, так, так, да, так. Да, угу.
1: Десь орієнтовно 200 Бредлі орієнтовно, там поставленими обіцянками набігає десь до 100 мардерів і орієнтовно CV, 50 CV-90 шведських, чому власне про їх виробництво так і пішло. Тут просто нюанс в тому, що Бредлі і мардери, вони вже серійно не виготовляються, старі моделі, тому їх відроджувати нема сенсу. Але, скажімо так, взагалі БМП в нас до появи цих західних машин, ну було ну, не те, щоб там сильно в кілька разів багато, називаємо так. Uh-huh. А якщо брати ще й розмитість ролі бронетаксі, ну от бронетранспортерів на 25% всього більше. Хто хоче більш конкретний порядок цифр, він може відкрити довідник The Military Balance 2023 і 180 вісімдесятої сторінки там подивитися. Но я не думаю, що цей порядок цифр сподобається, ну, тому що як на настільки чисельні сили оборони України, нам треба дуже, дуже багато бронетехніків, там порядка кілька тисяч.
0: До речі, підтримати нас ви можете, підписавшись на канал, поставивши вподобайку або залишивши будь-яку реакцію в коментарях. Будемо дуже вдячні. Так сталося, що я відслідковую з... Особливим щемом серця – те, як воюють мої земляки з моєї малої батьківщини, з окупованого поки що Криму. І от Олег Сенцов, який вже відмітився в гарячих боях на різних гарячих напрямках і в різний час широкомасштабного вторгнення, буквально в останніх своїх повідомленнях писав, що врятував Бредлі. Ну, тобто, дякуємо, дякуємо за реально ці машини, тому що, ну, якби не ця броня, якби не ця захищеність, якби не ця машина, яка проявляє свої найкращі якості зараз, демонструє їх на полі бою, то мали би ми значно більші мінуси в нашій піхоті. Іване, які перспективи наблизити до стандартів Бредлі і Мардер, оті вище згадані, Аскот і СІВІ-90 загалом, як зробити так, щоб це була надійна історія, більш надійна, ніж згадані вже мною БМП-1, 2, 3, 5, 6, що воно там є? До речі, на цих БМП базуються потужності російської армії зараз.
1: Ну, знаєш, тут зробити ще вищий рівень надійності цих самих БМП, ну, тобто, CV-90 і ASCOD, перспективи яких виробництва у нас розгортається, ну, в принципі, неможливо, тому що давай креслимо базову відмінність західних БМП від радянських чи пострадянських машин. Ну, західні БМП можуть важити майже як радянський танк, ну, тому що по деяким версіям Бредлі маса може добігати до 36 тонн. Для порівняння Т-72 у базовій версії він важить. 42 тонни, ну угу. тобто коли е, західна БМП захищена ну трошечки слабше, ніж на більш масовий радянський танк, ну, це демонструє якраз в першу чергу, під які стандарти це проектували. що в першу чергу це таки захистити Тобто, навіть не масовість виробництва, все-таки захистити піхотинців в бою. Е, під такі ж самі речі проектувалися зі самі німецькі Мардери. І шведський CV-90 Аскод, і відмінність між Бредлі і Мардером з однієї сторони, і CV-90 Аскод, про які про виробництво, яких пішла мова у нас. і Лише в тому, що Ascot і CV-90, ну вони новіші моделі. В 90-х роках, в 90-х, 2000-х, запускалися у серійне виробництво, теж там стоять на озброєнні в кількох країн світу, відповідно, це напрацьовані серійні рішення. Мардер і Бредлі, Незважаючи на те, що це дуже такі надійні заслужені машини, ну, у своїх країнах-власниках, там, США і Німеччина відповідно, вони поступово йдуть на пенсію. Їм надходять нові там, заміщення, в ну, випадку США, це так звана машина вогневої підтримки М10 Букер, яка, до речі, базується на технічних рішеннях Аскода. Тобто в чомусь виходить що, ну, знаєш, виходить, що армія США пересідає на машину на основі Аскода, якого планують виробляти у нас.
0: А скажи, будь ласка, оці от в перспективі пенсіонери, вони ще в якійсь притомній, більш-менш вагомій кількості є у наших друзів? Чи можемо ми їх отримати, якщо переозброюються там, за кордоном?
1: Ну в армії США налічується десь орієнтовно 2000 тисячі БМП Бредлі там, в строю і ще 2000 тисячі на зберіганні, але ну треба розуміти, що в них на превеликий жаль чи на превелике щастя, ну у них механізовані бригади оснащені на порядок краще. Ну на одну бронетанкову бригаду може бути десь до 100 Абрамсів і 125 Бредлі. Тобто, нам виходить, ми отримали е, Бредлі, ну трошечки більше, ніж на півтора бригади з американським штатом. Ну тобто, з однієї страни да, не густо. Ну тобто, справді нам би хотілося б більше і треба було б більше. Але питання, наскільки ж високі тут перспективи. Але якщо вже порівнювати щось з цього більш реалістичніше, ну реалістичніше отримувати додаткові Бредлі. Ну тому що мардери, ну вони виготовлялись 50 років назад. Там навіть зараз знайти ще 40 машин для німецького ВПК, це буде дуже видатне виробниче досягнення. Тому, власне, через те. Якщо старих оцих західних БМП доступних залишилося не так багато. У нас і стало питання вже не те, що там, ну, просто теоретичне питання руба, що нам треба робити бойових машин піхоти якомога більше, будь-яких доступних моделей.
0: Ну, слухай, Бредлі і Мардергов, там, окей, Аскот, CV90, говоримо про це як про е, ледь не безальтернативні перспективи, а що ще в світі, в близькому зарубіжі, скажімо так, виробляється з цікавого, що ми можемо отримати?
1: Ну називаємо так, Туреччина недавно презентувала машину, апгрейд ну, М113, перероблений на бойову машину піхоти. Ну, тобто теоретично угу. з Туреччиною можна було б домовитися. Але Тим паче новим вже... міністром оборони ну, там...
0: може би вийшло.
1: Ну може й вийде, і може ще буде третя модель, але все-таки давай для початку вийдемо на те, щоб були запущені ці два проекти по CV-90 і по ASCODE. Ну а так, то справді, знаєш, що от приблизно все, оця трійка, я боюся, що це будуть всі три доступні моделі, які там відпрацьовані, напрацьовані, ніяких зауважень немає, їх можна запускати в серію. Ну тому що, от Німеччина, здавалося, б там, в них є нова оця БМП Puma, е- в Угорщині вони готуватимуть БМП КФ-41 и той же самий Rheinmetallки на збирається тут працювати. Але є один нюанс. Ці машини дуже дорогі, 30 мільйонів євро за одиницю. Uh-huh. Кілька разів більше, ніж те, що ми збираємось купувати. А як на таку шалену ціну, вони ще й дуже ненадійні. Була історія, як там Bundeswehr наприкінці 2022 року проводив навчання і зрозумів, що він з БМП Puma не може виконувати свої задачі в рамках НАТО. Ну, тому що дуже швидко поламались. Ну от, мабуть, там, якби ці uh-huh. Puma німецькі не виглядали б футуристично, краще таки ненадійні машини не треба.
0: Слухай, ну, з твоїх слів виглядає все так, ніби світ не робив і не продовжує не робити ставку на майбутнє будь-яких конфліктів і воєн саме в контексті піхоти. Вони ніби викреслюють цей фактор і думають, що ну, без людини з руками, ногами озброєною і так далі можна вже скоро буде ну, зовсім обійтися.
1: Ну, якщо перебирати доступні приклади, ну, Британія намагається вже 10 років зробити свою програму бойової машини піхоти гусеничної АЯКС і там дуже багато проблем, які можна просвятити окремо програму. Тому ми, на жаль, ми не встигнемо про них розповісти. Франція вона вчинила ще більш дивним чином. В неї були власні гусеничні БМП, але вона їх всіх замінила колісними броневтомобілями сімейства Гріфон. Ну, okay. Взагалі, в, принципі, в світі пішла така траєкторія, що чому всі вирішили, що краще робити такі колісні бронетаксі, ну, тобто броне. Автомобілі класу МРАП це типу дешевше, надійніше, масовіше, але все-таки навіть наша практика показала, що мрапи про автомобілі це добре, але ну краще всього для підтримки піхоти на полі бою, це все таки бойові машини піхоти або щось з гусеницями, щось що може їздити і стріляти. Ну тому що мрапа він гарний для доставки піхоти на полі бою, а не для е, вогневої підтримки.
0: Що створюється у світі, поговорили, що планує робити Україна з партнерами, поговорили. А на чому, вибачте, їздить і е, чим підтримується піхота нашого ворога, Іване, вони і досі заряджені на радянське, чи теж дивляться в світлоє майбутнє і намагаються, ну, я не знаю, якось модернізувати?
1: там такий собі своєрідний мікс виходить, тому що з однієї сторони росіяни поснімали дуже багато навіть БМП-1 зі зберігання, тих самих, крім то що називають копійка. З іншої сторони частину навіть цих машин вони змогли модернізувати до стандарту Басурманіна. Ну, тобто, коли замість башти старої 73-мм гарматою там ставлять башту від БТР-82А. Зважаючи на те, наскільки багато трофейних у нас є БТР-82А і як наші хлопці їх активно використовують, ну, тоді з таким апгрейдом російська БМП-1 ночью, видно, у нас стає достатньо загрозливо. Да, что mm-hmm. до БМП-2, там почались свои нюансы. Видно, через незадовольное зберігання Россиянам виявилось простіше снимать МТЛБ зі зберігання и робити, из них машины, ездить и стреляет, а не із из БМП-2. Но это, скорее, таки локальный приклад, потому ну, что Далі нам доведеться говорити про зовсім неприємні речі, тому що виробництво БМП-3, достатньо потужних за своєю вогневою еміцією машин, у них, на жаль, продовжується, навіть якщо не в тих е- темпах, яким би хотіли б росіяни, навіть якщо в них під умовами санкцій. Виробничий цикл по БМП-3, він скоротився, з, перепрошую, виріс з 9 mm-hmm. до 12 місяців мінімум, що аж Дмитрій Мєдведєв для прискорення там, читав лекції про вілічі Русского міра. Тим не менш, попри ці всі деталі, БМП-3 це по-своєму машина небезпечна, бо там одночасно із озброєння 100 міліметрова гармата, наче як легкий танк, плюс 30 міліметрова гармата, плюс 12-7 міліметровий кулемет. І це настільки потужна машина, що коли є БМП-3 е, в такому трофейні, в нормальному технічному стані, ну, наші військові їх теж використовують, тим більше, що в нас кілька екземплярів. Радянські БМП-3 булон на збереганні. І uh-huh. от тож теж такі ще парадокси виходять. Отак БМП-3 у росіян це найбільш така, ну, високочастокватратних, і водночас вони її продовжують виготовляти. Але у них є ще и, и деякі перспективні проекты, У них був проект важкої БМП на гусеничному шасі від танка Т-армата, тільки uh-huh. там армата Т-14, а там мало бути Т-15. Поки що вони цей проект прикрили тому що з арматою не вирішили проблему з двигуном, але пішли по значно простішому шляху, переробка радикально цієї самої БМП-3, так звану БМП Манул. Ну там перенесення двигуна наперед, покращення вогневої місця озброєння, uh-huh. тобто замість 100 міліметрової гармати поставити щось типу 30 міліметрової чи 57 міліметрової гармати, причому, як вони стверджують, це вони якраз придумали на досвіді війни проти нас. Тобто, отак от переробити. У мене, ну, тому... от, у
0: мене зараз запитання. Виглядає так, що вони можуть і ремонтувати те, що у них пошкоджується, і навіть створювати нове, я вже не знаю там цикл виробництва, наскільки він довгий, але чи вистачає їм всього цього в умовах настільки інтенсивної війни і настільки сконцентрованої на е, піхоті війни?
1: Ну, знаєш, за їхнім штатним розписом, на жаль, ні. Але якщо повертатися до порядку цифр, ну, от, навіть на Бахмутському напрямку, у них бронемашин, ну скажімо так, не набагато лише на небахмутському напрямку, у них не набагато менше бронемашин, ніж в нас в принципі може бути в Збройних Силах о, встрою uh-huh. зараз, або в принципі в розпорядженні тому отаке о, дещо посередині їм не вистачає, але для кількісної переваги, над нами, на жаль, їм цього достатньо тому, зважаючи, ще плюс на ці всі історії запускати якомога більше проєктів, як і державних, так і скажімо так державно-приватне партнерство по виробництву бойових машин піхоти більше Доповняючи БМП у сучасних умовах, це все таки нерозхідний матеріал, якраз те, щоб і зберегти броню, і зберегти піхоту, тобто. Економія матеріалу називаємо так, але якраз БМБ, от не тільки танки, але якраз і БМБ дуже потрібні гостро. І тут знаєш, незалежно від того, скільки знадобиться часу на розгортання цих всіх проєктів, там рік чи кілька місяців, чи це можна буде локалізувати все на території України, чи локалізувати таким так скооперації з, з сусідами. Але ці проекти доведеться робити, ну я не знаю, дуже високою ціною інакше, якщо не вдасться реалізувати, ціна буде ще вище.
0: Наостанок от ці от, російські всі БМП з різною нумерацією. Ну, ти концентруєш свою увагу на тому, як воно стріляє, а я, знаєш, концентрую увагу, а наскільки воно захищає. Ну, наскільки, це, наскільки це складні до ураження і знищення взагалі БМП?
1: Ну тут у нас буде трошки приємніший момент, тому що західні осінтери порахували, що приблизно десь із 50% уражених західних БМП, мінімум 50, ну, таким так, із всіх уражених західних БМП мінімум ремонтопридатні. Тобто їх можна просто відтягнути і поремонтувати. Ага. Тобто настільки захищені машини. З випадку з радянськими чи пострадянськими БМП відсоток складає всього 5. Тобто всі інші 95 відсотків, це вважає, що лишається там переважно купа попелу і металобрухту.
0: На цій приємній статистиці ми і завершуємо нашу розмову про бойові машини піхоти в програмі «Зброя перемоги». Дякую Івана за завжди якісну аналітику Іван Кричевський і Христина Яцків. Почуємося.